0: 郭守敬编定《授实力，忽必烈登上汗位以后，财政困难的问题一直在困扰着他。平定叛乱、攻打南宋、赏赐皇亲臣属，都需要大笔的钱。可是朝廷的收入却很有限，他需要会当家理财的人。就在这样的情况下，公元一二六二年春天，中书省左丞张文谦。也就是中央政府机关当中的最高负责长官，向忽必烈推荐了郭守敬。郭守敬，字若思，顺德邢台人，就是现在的河北邢台。他是我国杰出的天文学家、数学家和水利工程专家。郭守敬从小是由祖父郭荣抚养长大的。郭荣也是一个极有学问的人，尤其是精通数学和水利。在祖父的指导下，郭守敬从小勤奋好学，并且培养了很强的动手能力。北宋的科学家曾经在古代漏壶的基础上改制了一种计时比较准确的计时器——莲花漏，但到郭守敬的时候，莲花漏已经失传，只有从石碑上拓印下来的图样可以知道它的外部形状。当时年仅十五六岁的郭守敬。根据这样的一幅图，就弄清楚了莲花漏的工作原理。忽必烈召见郭守敬的时候，郭守敬刚好把莲花漏仿制成功。大约是因为他把作为装饰的莲花做了改动，这个漏壶被改称为宝山漏，献给朝廷以后，元代的司天台也就是国家天文台把它作为计时器而采用。忽必烈召见郭守敬之前。郭守敬已经在邢台地区从事了一段时间的水利整治工作，并且取得了很好的成效。见到忽必烈以后，他提出了六项水利工程计划，其中最重要的就是修复燕京到通州的河道，接通大运河，可以节省到京都的漕运费用。由于郭守敬的计划资料可靠，筹划详实，能为原政府带来大笔的税收。因此，忽必烈当时就同意了他的计划，并任命他为提举诸路河渠，掌管各地河渠整修和管理工作。第二年，他又升任银符副河渠使。公元一二七六年，元军攻下南宋的京城临安，全国统一已成定局。忽必烈下令设立太史局，后来成为太史院，负责改革立法、修编自己的立法。负责太史院的王恂是郭守敬的老同学，他聘请当时已经任工部郎中的郭守敬负责制造仪器和观测天文的工作。仪器和观测是编修新历法的最基本的工作。可是郭守敬经过检查以后发现，当时司天台上的天文仪器大多是金朝遗留下来的，浑天仪是最重要的天文观测仪器。可是，司天台上的浑天仪还是金兵攻下北宋的都城汴梁以后抢来的。由于燕京和汴梁的纬度不同，这架仪器根本无法直接使用。其他的仪器也大多破损，不能使用。为此，郭守敬制作了十二件在司天台上使用的仪器，四件可以搬到野外使用。其中最著名的就是简仪。简仪就是把传统的浑天仪简化改造。浑天仪是测定星球在天体当中位置的仪器，由七八个同心的圆环叠套而成。这些圆环中夹杂着一根细长的窥管，把窥管对准哪个星球，就可以推定这个星球在天体当中的位置。但是由于圆环有七八个之多，每个都不到一两寸宽。观测时，这些圆环挤在一起很不方便，甚至会错失观测的机会，并且读数也不太精确，只达到四分之一度。郭守敬对这些环做了分析，发现有些星体的运行位置的度数可以用数学的方法来计算，相应的圆环可以撤销。他又把测读地方平位角的圆环分离出来，另外建立了一架独立运作的立运仪。经过他改造以后的简仪。运用起来既方便又清晰，精密度也达到了三十六分之一度。郭守敬运用简仪对天体做了观测，他测定了黄道和赤道的夹角以及二十八宿的距离，也就是二十八个星座。它的精度大大的提高，这为编制一本高精度的历法奠定了科学的基础。而简仪的装置原理后来则在现代天文望远镜当中。得到了广泛的运用。为了编好新历法，他还主持了大规模的天文观测活动，在全国设立了二十七个观测点，其中最南端的观察点在南海，也就是西沙群岛；最北端的观察点在北海，就是现在的西伯利亚。公元一二八零年，新历法初步编程，被定为授时历。授时历以三百六十五点二四二五天为一年。与地球绕太阳一周的实际时间相 比， 仅仅只差了二十六秒钟。受实力同我们现在使用的功力相 同， 但是 呢， 比现在的功力要早三百年。一二九一 年， 六十岁的郭守敬再次主持开通大都到通州的运河工程。其 实， 在忽必烈召见郭守敬以后不 久， 开通燕京到通州的运河工程就开工了当时引的是京城西北玉泉山的 水， 但是玉泉山的水量有 限， 对恢复航运作用不大。第一次开通工程失败了。第二 次， 他考虑到利用京郊水流流量大的浑河 水， 但是浑河的泥沙比较多。为了解决淤泥的问 题， 他没有在运河上建立闸或者是坝。可是浑河的坡度很 大， 水流又 急， 没有河闸的控 制， 运粮船根本无法逆流而上。结果，运河只对农田灌溉有用，但是仍然解决不了漕运的问题。这次，郭守敬经过详细的勘察，在离大都西北三十公里处的神山脚下，也就是现在的凤凰山，发现了水流量比较大的白福泉。如果引白福泉向南流，沿途可拦截其他泉水，使水量增大。山泉清澈，也没有泥沙淤积的问题。忽必烈很高兴。立刻批准了这个方案，并重设都水监管工程。开工以后，郭守敬没有直接开渠把白福泉向东南引，而是把泉水引到西边的西山，然后再回到东南。原来从神山到大都当中有不少地区的海拔大都比较低，直接往东引水就进不了运河，而迂回到西山可以保持河道始终高于大都，并能拦截更多的泉水。一二九三年秋，从神山到通州，全长160多华里的运河全程贯通，忽必烈把它命名为通惠河。